0: Jeder Klick, jede Aktion in diesem Tool, in diesem Werkzeug hinterlässt digitale Fußspuren. Diese digitalen Fußspuren kann man extrahieren mit so einem ETL-Prozess, Extract, Transform, Load und daraus den Prozess auf Basis von Daten visualisieren.
1: ITCS, Pizza Time Podcast, cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hallo alle miteinander. Heute sind wir wieder mit einer neuen Episode mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt für euch da. Julian Fuchs erklärt euch Roboter- und Prozessautomatisierung. Alles das, was uns im Arbeitsalltag an repetitiven Aufgaben langweilt, wäre eine perfekte Aufgabe für einen Roboter. Aber was genau steckt hinter Robotic Desktop Automation, Robotic Process Automation und Intelligent Process Automation? Und was hat eigentlich Process Mining mit Robotic Process Automation zu tun? Julian Fuchs gibt euch einen Praxiseinblick.
2: Als nächstes Speaker haben wir den Julian von der DZ Bank und er erzählt uns was über intelligente Roboter. Julian, ich würde dich einmal auf die Bühne bitten und ich übergebe dir auch die Bühne gleichzeitig. Und ja. euch viel Spaß.
0: Herzlichen Dank. Ja, mein Name ist Julian Fuchs. Ich bin Senior Anwendungsbetreuer im Bereich IT bei der DZ Bank AG. In der DZ Bank AG damit verantwortlich für das Thema Robotic Process Automation. Bin zum 1.10.2019 in der DZ Bank eingestiegen. Ich beschäftige mich mittlerweile seit gut zwölf Jahren mit dem Thema Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen verschiedenster Couleur. Und genau möchte heute ein bisschen was darüber erzählen. Hersteller erzählen ganz viel davon. Intelligente Roboter, nachdem ja RPA so das Thema der letzten Jahre war, geht es jetzt darum, intelligente Roboter zu entwickeln und wie das in der Praxis aussieht und was das heißt, würde ich heute gerne mal zeigen. Zunächst erstmal eine kleine Unterscheidung oder überhaupt erstmal eine Einordnung. Was ist äh, Robotic Process Automation? Robotic Process Automation ermöglicht die Automatisierung von repetitiven Aktivitäten in Geschäftsprozessen. Das heißt, was häufig vorkommt und immer wieder regelbasiert das Gleiche ist, das lässt sich mit Robotern heute relativ äh, einfach automatisieren. Man unterscheidet an der Stelle zwischen zwei verschiedenen Arten. Einmal Attended Roboter, auch Robotic Desktop Automation genannt. Diese Roboter laufen auf dem Desktop des Anwenders, werden vom Anwender auch gestartet und arbeiten mit dem Anwender zusammen. Also Roboter und Mensch arbeiten zusammen. Zum Beispiel sowas wie die Bestätigung durch den Anwender, dass der Roboter jetzt irgendwas ausführen soll. Oder auch der Start und die Beendigung, das obliegt dem Mitarbeiter selbst. Auch werden solche kleinen Helferlein, wie wir sie oft bezeichnen, in der Regel durch den Anwender selbst entwickelt und betrieben. Die zweite Variante sind Unattended-Roboter, die im Gegensatz zu Attended-Robotern im Hintergrund laufen. Also das heißt, das ist nicht mehr so, dass der Roboter in sichtbar auf dem Desktop des Anwenders zu sehen ist, sondern im Hintergrund mit einer eigenen Benutzerkennung seine Arbeiten verrichtet. Und der Fokus da ist nicht, dass man sich ein kleines Helferlein-Tool baut, mit dem man mal so eine Kleinigkeit automatisieren kann, sondern da ist ganz klar der Scope, Front-to-End-Prozesse zu automatisieren, also sozusagen eine Dunkelverarbeitung herzustellen und nur noch bei Bestätigung, also wenn Vier-Augen-Prinzip notwendig ist, dass das dann eingeholt wird beim Anwender. Dazu möchte ich gerne ein kleines Beispiel zeigen, wie so ein Attended-Roboter aussieht. Hierbei geht es um eine New York customer analyse Das ist ein vorgeschriebenes Verfahren für Versicherungen und Kreditinstitute, um Geldwäsche zu verhindern. Man überprüft also in regelmäßigen Abständen, je nach Risikoklasse, das Kunden, ja, den Kunden an sich. Man holt sozusagen Erkundigungen ein. Und was wir jetzt hier sehen, ist, der Roboter hat eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt bekommen. Hier sehen wir sie auch gerade mit äh, Kundennamen. Er geht dann selbstständig in Portale, jetzt hier an dem Beispiel Handelsblatt, sucht dort nach den Überschriften des Tages für diesen Kunden, extrahiert die Daten, von der Webseite, speichert sie ab, macht Screenshots und ähm, ja, hinterlegt das dann entsprechend für den Kunden in speziellen Ordnern. Ein klassisches Beispiel für ja, einen Roboter, für ein kleines Helferlein, das tagtäglich im Einsatz äh, ist. Das heißt, man füttert den Roboter mit einer Information, in dem Fall aus einer Excel-Tabelle, und dann arbeitet er selbstständig seine Analysen ab. Er macht das genauso, wie ein Mensch das auch machen würde. Er ahmt also sozusagen das, was ein Mensch klicken würde, wie ein Mensch arbeiten würde. Das ahmt er nach und macht das repetitiv nach gewissen Regeln. Jetzt hat sich das Thema Robotic Process Automation weiterentwickelt. Die RPA-Welt redet von kognitiven Bots, von intelligenten Robotern. Und wie wir das Thema in der DZ-Bank angehen, möchte ich hier mal kurz vorstellen. Wir sehen Robotic Process Automation da nicht mehr nur als losgelöster kleiner Helfer, der solche, wie wir es eben gesehen haben, einfachen Prozessschritte abarbeiten kann bzw. dabei unterstützt, sondern wir sehen intelligente Roboter in dem Kontext. Das klassische Thema Digitalisierung von Prozessen. Wir haben irgendwo ein Dokumentenmanagementsystem. Wir haben irgendwo eine BPM, also ein Tool, in dem ein gewisser Workflow abläuft und das Ganze wird auf einem Frontend dargestellt. Klassische Prozessautomatisierung oder Digitalisierung in dem Fall. Was wir jetzt hier rundherum setzen, ist einmal unsere Process Mining-Technologie, Robotic Process Automation und das Ganze noch in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir bekommen von unseren Kunden verschiedene Arten von Dokumenten per E-Mail zugeschickt und Aufträge von, zugeschickt. Und was wir hier mit dem Thema künstliche Intelligenz meinen, ist, dass wir sagen können, lieber Kunde, schick uns doch, was du willst. Wir können das einordnen und durch die künstliche Intelligenz in den richtigen Businessprozess einkippen. Das Ganze überwachen wir dann mit Process-Mining-Technologien und überall da, wo es repetitive Aufgaben gibt, das automatisieren wir mit Robotic Process Automation. Und hinten gibt es immer wieder entsprechende Outputs, die dann zum Kunden oder zum Nächsten weitergeschickt werden. Heißt also, wir verstehen das so Wir setzen Robotic Process Automation mit Process Mining und Machine Learning Komponenten in Kombination und wollen damit, ja, schreben damit einen hohen Automatisierungsgrad in unseren Geschäften an. Ein kurzer Exkurs noch zum Thema Process Mining für die, die das noch nicht kennen. Bei Process Mining geht es um die Visualisierung und die Optimierung von Prozessen auf Basis von Daten. Das heißt, Prozesse laufen in ja, verschiedenen Anwendungen ab, wie zum Beispiel SAP genannt oder Salesforce, Oracle, Dynamics, Datenbanken. Und jeder Klick, jede Aktion in diesem Tool, in diesem Werkzeug hinterlässt digitale Fußspuren. Diese digitalen Fußspuren kann man extrahieren mit so einem ETL Prozess, extract, transform, load und daraus den Prozess auf Basis von Daten visualisieren. Das ist in zweierlei Hinsicht spannend im Kontext RPA. Das eine ist das Thema, dass man damit ja in das Assessment einsteigen kann. Wo finde ich überhaupt noch Prozesse oder wo finde ich über Prozesse, die man mit RPA automatisieren kann und optimieren kann und auf der anderen Seite wenn man entsprechend den Roboter umgesetzt hat, was macht der Roboter tatsächlich? Also den Roboter nachher auszuwerten auf dieser Basis um zu gucken, macht er das, was er tatsächlich tun soll. Was man am Ende hat, sieht man hier an der rechten Seite, den Prozess auf Basis von Daten. Genau, dann zu den Herausforderungen von Robotisierung in der Praxis. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht von der Firma Bosch. Hier geht es um Rasenmäheroboter und ich finde das, find das ganz spannend, weil das ganz ähnlich ist zu dem, wie man äh, Roboter in der IT oder Roboter im Fachbereich einführt und einführen kann und einführen muss. Der erste Punkt, der hier steht, markieren Sie die Steckdose, die Sie verwenden möchten. Das heißt, man braucht in gewisser Weise eine Infrastruktur, auf der man dann nachher auch die Roboter betreiben kann. Man muss festlegen, wo ist die Ladestation, wo möchte man die platzieren. Also ähnlich wie ja nachher auch bei IT-Systemen bestimmen und markieren sie alle Objekte, die sie aus der zu mähenen Fläche ausschließen wollen. Also man muss ein Rahmenwerk schaffen, in dem man nachher auch festlegt, wo sollen Roboter eingesetzt werden, wo will ich wirklich robotisieren und wo nicht. Oder wo kann ich gegebenenfalls auch nicht robotisieren, weil ich hier in dem Fall mehr als 15 Prozent Steigung habe. Solche Themen hat man natürlich auch in der IT. Es lässt sich nicht jede Anwendung gleich gut automatisieren und dafür muss man entsprechend dann auch Lösungen finden. Dann äh, herzlichen Dank für die, Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns äh, auf Ihren Besuch bei uns am virtuellen Messestand und äh, beantworten gerne weitere Fragen zur DZ-Bank im Chat und auch telefonisch. Dankeschön.
2: Nach der Präsentation bin ich mir sicher, dass nicht mehr lange dauert, bis wir von Robotern umzingelt sind. <lacht> Dazu habe ich noch drei Fragen mitgebracht, die ich ja, dir gerne, gerne stellen würde. Und zwar, wie ist das Thema RPA in der DZ Bank organisiert? Gibt es etwas wie ein Center of Excellence?
0: Ah, okay. Ja, um, gute Frage. Ähm Center of Excellence hört man in dem Kontext äh, RPA ja häufiger. Wir haben nicht ein zentrales Center of Excellence. Wir haben das äh, dezentral aufgesetzt. Das heißt, unsere einzelnen Fachbereiche haben Spezialisten für das Thema RPA, die uns durch uns auch ausgebildet werden. Wir zentral in der IT haben ein Team aus Spezialisten für das Thema RPA, die für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Und wir halten auch die zentrale Governance für das Thema das heißt auch die Prozesse, wie führt man einen Roboter ein oder der Roboter-Entstehungsprozess sozusagen, das wird von uns zentral verwaltet. Ja. Mega. Haben Menschen Angst
2: vor der Einführung von RPAs?
0: <lacht> Haben die Menschen Angst? Also ich sag mal, Irgendwann wurde ja auch mal Fließbandarbeit eingeführt oder ja weitere solcher Beispiele, dass sich irgendwo technologisch was weiterentwickelt hat und Menschen haben ja auch heute noch was zu arbeiten. RPA, die Einführung an RPA ist jetzt nicht unbedingt direkt geknüpft an, dass man da morgen nichts mehr arbeitet, aber ich gehe schon davon aus, dass man sich auf Sicht von solchen repetitiven Aufgaben einfach selbst befreien will. Man will mehr Zeit haben für qualitativ hochwertigere Arbeit in Anführungszeichen ja und die Zeit dafür haben und dann lässt man sich solche einfachen Tätigkeiten, die man äh, täglich irgendwo äh, repetitiv durchführen muss, ich sag mal irgendwelche äh, Informationen aus Excel-Tabellen in irgendein System eintragen, äh, lässt man sich dann doch gerne von einem Roboter abnehmen.
2: Definitiv macht Sinn. Dann haben wir noch die letzte Frage. Was gefällt dir besonders an deinem Arbeitsplatz als Verantwortlicher für RPA bei der DZ-Bank?
0: Okay, ja, das ist eine relativ klare und einfache und kurze Antwort. Das Zusammenarbeiten mit den Fachbereichen und mit vielen Menschen, das macht einfach Spaß, so ein Thema voranzutreiben und ja, immer wieder auf positive Menschen zu treffen, ja, mit denen zusammenzuarbeiten tagtäglich, das ist das, ist das, große, das große Glück, was man hat, wenn man da mit so einem Thema arbeiten darf.
2: Ja. Ultra cool. Dann bedanke ich mich, Julian, für den Vortrag und euch noch viel Spaß bei den nächsten Vorträgen.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir oder uns. Bewertet uns doch auch gerne auf Apple Podcasts und abonniert uns für wöchentlich neue spannende Einblicke in die IT-Welt. Schreibt uns auch gerne direkt. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr in den Shownotes. Also bis dahin, ciao. ITCS Pizza Time Podcast.